0: Naszym gościem będzie redaktor Maria Przełomiec. Mam nadzieję, że za chwilę uda nam się to połączenie nawiązać i pani redaktor będzie opowiadać, no może zanim o relacjach polsko-ukraińskich, to zaczniemy od tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Pani redaktor, dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No dzieje się.
0: Dzieje się. Jak Kreml patrzy na wojnę na Bliskim Wschodzie?
1: Ja myślę, że Kreml patrzy na wojnę na Bliskim Wschodzie z bardzo dużą satysfakcją. To znaczy bardzo się cieszę i tutaj Na parę parę rzeczy chciałabym tutaj zwrócić uwagę, zresztą posługując posługując się ekspertami, że po pierwsze, oczywiście kremy ustami MSZ-u, pani Zacharowej słynnej, tudzież Ławrowa wzywa do tego, że trzeba tutaj negocjacje przeprowadzić, trzeba to rozwiązać pokojowo. Natomiast tak, nie potępia ataku Hamasu na na Izrael, nie potępia tych mordów na cywilach. A przypomnijmy, że wśród, wśród tych cywilów musi być bardzo dużo byłych obywateli Rosji, dlatego że rzeczywiście e, migracja z, z Rosyjskiej Federacji do Izraela w ostatnich, no chyba już kilkudziesięciu latach była bardzo duża. De facto przypisuje się w Rosji i winy Izraelowi. Tutaj ciągle oficjalne czynniki zwracają uwagę, że to wina Izraela, ponieważ blokował, Izrael blokował proces tworzenia niezależnego państwa palestyńskiego. Poza tym próbuje się wprowadzić taką pozorną symetrię w, w traktowaniu obu stron, czyli to, o czym wspomniałam, wezwanie do zawieszenia broni w momencie, kiedy działania bojowe Toczyły się jeszcze, bo to z siódmego się pojawiło na terytorium Izraela. No i oczywiście to, co najważniejsze, czyli próby wykorzystania konfliktu do skłonienia Zachodu, aby wspólnie z Rosją Podjął działania dyplomatyczne. Chodzi tutaj o taki kwartet pośredników. To, jest to, to była taka inicjatywa ONZ, czterech państw, m.in. Rosji i Stanów Zjednoczonych, które miały doprowadzić do, do jakiegoś pokoju do, do, między Palestyńczykami a Izraelem. No i naturalnie podkreślanie, że Rosję trzeba uznać za niezbędnego partnera w procesie uregulowania tego konfliktu bliskowschodniego. Nie jest. To sytuacja wygodna ani dobra dla Ukrainy, niestety.
0: Na ile jest tak, bo pojawiają się zdania, że tej skali atak to to jest ponad siły i możliwości Hamasu? Pani redaktor, Bliskim Wschodem się nie zajmuje, ale, ale zajmuje się wnikliwie Wschodem, Rosją, Ukrainą. Możemy. Są jakiekolwiek połączenia, wiemy, że działacze czy, czy, czy liderzy Hamasu byli kilkukrotnie, nawet całkiem niedawno przyjmowani na, na Kremlu, byli w Moskwie. Możemy wskazać, że za tym atakiem nie tylko gdzieś tam mu kibicują, ale także go wsparli wojskowo, technologicznie wsparli, wsparli Rosjanie.
1: No, jeżeli byśmy się opierali na takiej starożytnej zasadzie kui bono, czyli kto na tym zyskuje, to rzeczywiście Rosja na tym zyskuje naprawdę bardzo. Czy to oznacza, że bezpośrednio się jakoś w to yy, włączyła? Nie wiem, to jest za wcześnie część yy, ekspertów przestrzega przed wyciąganiem zbyt pochopnych wniosków. Natomiast prawda jest taka, że o ile... Yy, będzie się w dalszym ciągu ten konflikt rozszerzał, to Rosja na tym zyskuje. Jak pan słusznie wspomniał, dwa razy w tym roku przedstawiciele Hamasu byli w Moskwie i nie można zapom- zapomnieć o jeszcze jednym. W końcu września, zda się, 20, 21. w Teheranie, bawił minister obrony Szujgu, rosyjski minister obrony. Przypomnijmy, czyje drony, czyją broń, przy pomocy czyjej dronów, jej broni zaatakował Hamas Izrael. To była pomoc Teheranu, więc rzeczywiście tutaj, a a, a, przypomnijmy również, że stworzyła się taka powiedzmy oś Teheran, Moskwa, Chiny. Tutaj jest jeszcze jeden gracz, który na tym zyskuje, to znaczy Chiny, a zbliża się przecież w listopadzie wizyta przywódcy chińskiego w Stanach Zjednoczonych, więc znowu tu jest wzmocnienie także pozycji Chin. Zdecydowanie Rosja na tym zyskuje, tym bardziej, że takie czarne chmury nad pomocą dla Ukrainy Zachodnią już się zbierały przed tym atakiem. Ja wspomnę o kanclerza Szolca, który najpierw obiecał, a potem... Yy, wstrzymał wysyłanie na Ukrainę rakiet Taurus. Przypomnę, prowizorium budżetowe kongresowi amerykańskiemu nie udało się przyjąć budżetu na rok przyszły, który przewidywał wydzielenie Ukrainie 24 miliardów dolarów na dalszą pomoc wojskową. W tej chwili głównym wspierającym Izrael będą Stany Zjednoczone. A pomoc wojskowa dla Izraela także w kontekście tych zbliżających się wyborów w Stanach Zjednoczonych. Jest dużo lepszym, bardziej nośnym hasłem, dużo bardziej popularnym hasłem w w Ameryce niż pomoc dla Ukrainy. Pojawia się kolejny wątek. Już się to pojawiło w rosyjskiej przestrzeni propagandowej. Słynna pani Margareta Simonian, szefowa Sputnika, która zasugerowała, że... Hamas zaatakował Izrael również bronią amerykańską i że najprawdopodobniej tę broń amerykańską dostarczyli czy też sprzedali na lewo Hamasowi Ukraińcy. Także w tej chwili mamy nie tylko atak, nie tylko wojnę na Bliskim Wschodzie, ale mamy bardzo solidny atak propagandowy, internetowy rosyjskich propagandystów na przestrzeń informacyjną Zachodu.
0: Panie redaktor, no i to trochę do tego tematu, który mieliśmy omówić, wróćmy oczywiście. Wojna na Bliskim Wschodzie trochę wywraca to, jak patrzyliśmy na świat jeszcze, jeszcze w piątek, jeszcze w czwartek. Panie redaktor, na no ile jest tak, że w tej chwili możemy już mówić O uspokojeniu relacji między Warszawą a Kijowem. Rząd w w Kijowie wycofał skargę do Światowej Organizacji Handlu przeciwko Polsce. Te, te, Te stosunki się normalizują?
1: Mam nadzieję, dlatego że jak ja to obserwowałam, to było, przepraszam bardzo, ale najbardziej idiotyczne zaostrzenie na linii kijów Warszawa, jakie można było obserwować. Ja nie wiem, czy rzeczywiście za tym stoi fakt, że prezydent Zeleński postawił w tej chwili na Berlin i i Paryż. Być może tak, dlatego że z Berlina i z Paryża przyszły obietnice, że rozmowy akcesyjne dotyczące członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej rozpoczną się. Już w tym roku, tylko warto by było uświadomić Kijowowi, że rozpoczęcie rozmów akcesyjnych, to mógłby zapytać o to y, Turcję, to naprawdę y, jest zaledwie początek być może bardzo długiej drogi i być może drogi do donikąd. Dlatego, że Ukraina ma ciągle bardzo duży problem z korupcją i wiadomo, że to będzie znacząca nie tylko wojna, ale to będzie również znacząca przeszkoda. Wracając do stosunków polsko ukraińskich troszeczkę moim zdaniem zanerwowo zareagowała również strona polska. Ja myślę o tej nieszczęsnej wypowiedzi premiera Morawieckiego, z tym, że oczywiście ona została... To nie zupełnie było tak, że Morawiecki powiedział, że przestajemy dostarczać jakiekolwiek uzbrojenie na Ukrainę. Chodziło oczywiście o to, czego już nie mamy, czyli to, cośmy przekazali sprzęt, amunicję dostarczamy i w dalszym ciągu będziemy dostarczać. Tylko, że w kampanii wyborczej taka sprawa zostaje nagłośniona i wykorzystana. Kijów też troszeczkę nie zwracał uwagi na to, że kampania wyborcza w Polsce trwa. Kampania wyborcza w Polsce jest bardzo ostra. Ja znam kilku ekspertów ukraińskich, którzy wielkie nadzieje, kilku powiedzmy jednego, który wielkie nadzieje wiąże z, ciągle, mimo że się już parę raz rozczarował z Donaldem Tuskiem. On zresztą udzielił dosyć paskudnego wywiadu Rzeczpospolitej, obarczając właściwie Polskę winą za zaostrzenie za tej sytuacji. Więc moim zdaniem z jednej strony naiwność, to chyba jednak jednak naiwność Ukraińców, polityków ukraińskich. Z drugiej strony czasami zbyt mocna reakcja ze strony polityków polskich zaostrzyły bez sensu, kompletnie zaostrzyły tę sytuację. Także ja na przykład nie wiem, czy były jakieś rozmowy przed tym powiedzmy, za zamkniętymi drzwiami obu stron na temat, czy, czy polscy politycy próbowali wytłumaczyć Ukraińcom, dlaczego kwestia zboża jest taka ważna i podkreślać to, co nie zostało podkreślane, co zostało w Polsce zbyt mało, w tej chwili już jest, ale było zbyt mało podkreślane, że tranzyt idzie przez cały czas i nie tylko idzie, ale się zwiększa, że nie jest to kwestia tranzytu, a tylko eksportu tego ukraińskiego zboża. Ale tak, no tak not- jak mówię, no, Mam nadzieję, że że to się, no zresztą przepraszam, w obliczu dużo większych problemów, jakie w tej chwili nam daje i Ukrainie, ale nam również wojna na Bliskim Wschodzie, oby ona się nie rozlała, oby się szybko zakończyła, to to mi się wydaje, że te polsko-ukraińskie napięcia przestają mieć znaczenie, oby.
0: Pani redaktor, no to wszystko dzieje się bardzo szybko. Kolejne informacje przychodzą, ale czy na Ukrainie jakoś już jest podsumowywany ten... No chyba widoczny, chyba realny proniemiecki zwrot prezydenta Zeleńskiego, jego ewentualne zyski. No wiemy, że rakiety Taurus chyba nie będą przekazane mimo tego zwrotu, bo bo Berlin się obawia eskalacji. Czy w tej chwili jest jakiś namysł nad kierunkiem polityki europejskiej Kijowa?
1: Jeżeli bym sądziła tylko z moich rozmów z ukraińskimi ekspertami, większością ukraińskich ekspertów i z komentarzy, jakie czytam w ukraińskich mediach społecznościowych, tak. Tak, Dlatego zresztą od początku większość ekspertów była zdania i wyrażała się, że jest to błąd ze strony władz w Kijowie. Więc mam nadzieję, że tak, że ta refleksja następuje, ale tak jak mówię, no, musimy poczekać. Mi jest strasznie trudno w tej chwili, tak jak Pan powiedział, sytuacja się zmienia w kaleidoskopie, trudno przesądzić. Rzeczywiście jedynym, powiedziałabym, pozytywnym skutkiem tej, tej wojny, to, to już mi dosyć strasznie, ale jedynym pozytywnym skutkiem tej wojny może być ponowne zbroże, zbliżenie polsko-ukraińskie jednym ze skutków a czy skutkiem przepraszam a też rakiety Taurus no i prawdę powiedziawszy bardzo dobre miejsca a, 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 AFD która to partia powiedziała, podkreślmy bardzo prorosyjska zajęła naprawdę niezłe miejsce w tych wyborach, niedzielnych wyborach w dwóch landach: w jednym zajęła pierwsze, drugie, a w drugim trzecie, i rosnąca, i rosnąca popularność CRD być może też Ukraińcom da coś do myślenia.
0: A z drugiej strony patrzymy się na te nasze relacje i i też czegoś oczekujemy w Polsce, coraz silniejsze są głosy w zasadzie już taki dominują, że jednak z Kijowem trzeba wejść na takie tory polityki transakcyjnej to nie są jeszcze głosy oficjalne polskiego rządu. Kiedyś z taką tezą bardzo mocno polemizował, chociażby pan wiceminister Paweł Jabłoński i Polskie MZ w ogóle, że to się tak nie do końca robi. W tej chwili już eksperci bardzo blisko zbliżeni do Prawa i Sprawiedliwości, blisko, no, no, bliscy prawu i Sprawiedliwości też tą tezę przyjmują, że jednak z Kijowem inaczej się nie da. Po prostu coś za coś i tyle.
1: Ja bym powiedziała tak, że w naszych stosunkach, przynajmniej ze strony polskiej, ze strony chyba polskich polityków było bardzo dużo emocji i bardzo dużo oczekiwań. Tymczasem myśmy powinni sobie zdawać sprawę z jednego, że to jest transakcja z bardzo prostej przyczyny. Trwa wojna bardzo blisko nas dotycząca, w której nie giną polscy żołnierze i która toczy się na innym, nie na polskim obszarze. I to jest coś, co jest dla nas nie do przecenienia. Nie należy się niczego spodziewać, nie należy oczekiwać wdzięczności, nie należy emocjonalnie do tego podchodzić i uważać, że już jesteśmy przyjaciółmi na śmierć i życie, ale należy doceniać to, jak ważne to jest i ile my zyskujemy na tym, że Ukraińcy walczą również za nas. I w naszym interesie jest, żeby Ukraina tę wojnę wygrała. Z drugiej strony oczywiście, no chwała Bogu, że... Parę miesięcy temu została powołana pełnomocniczka pani Emilewicz do spraw no, takich kontaktów już biznesowych z Ukrainą. Naturalnie, że trzeba bardzo mocno pilnować, żeby Polska zyskała, czy, no, przepraszam, zarobiła, to brzmi brzydko, ale, ale jest dobrze. zarobiła na, na odbudowie Ukrainy. Trzeba zdecydowanie domagać się wreszcie zgody na ekshumację ofiar Wołynia nie można mówić, no jest wojna, to to, to poczekajmy i tak dalej. Ja też byłam zwolenniczką tezy, że jest wojna, to poczekajmy. No nie, wygląda na to, że jednak to jest bardzo ważne. Także należy po prostu, tak jak, przepraszam bardzo, może nie do tego stopnia, jak postępowała, postąpił Zachód z Polską, bo Zachód nas zdradził. My Ukrainę zdradzić nie możemy z bardzo prostej przyczyny, byłoby to wbrew naszemu interesowi, ale należy niestety zimno negocjować.
0: jeszcze
1: Jeszcze jedno chciałam dodać. Należy dalej pomagać ukraińskim uchodźcom, dlatego że ten kapitał, który my zbieramy, a wiem to po sobie, bo też jestem w to zaangażowana, który my zbieramy dzięki pomocy tym ludziom, naprawdę jest nie do przecenienia.
0: I, do, I o tym mówiła Maria Przełowiec, dziennikarka, autorka no, programu kultowego, legendarnego, istotnego programu na polskiej mapie publicznej Studio Wschód. Pani redaktor, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo panu, dziękuję bardzo państwu. No, wszystko życzę miłego dnia.
0: Do usłyszenia. A to była Strategia dla Polski. Strategia dla Polski. Sponsorem programu Strategia dla Polski jest Orlen.